0: Yo soy Marta Paola Medina.
1: Y yo soy Alán Guevara. Y esto es Brinco y Veo,
0: el podcast inspiracional para creativos, innovadores y emprendedores. Una vez más... Gracias por estar con nosotros en este espacio para compartir historias, que estas historias son las que nos llenan, las que nos permiten aprender en cabeza ajena, claro, pero sobre todo que nos inspiran todos estos brincos que compartimos en un episodio más. Y como les decíamos, gracias por haber compartido tantos brincos hasta el día de hoy. Y en esta ocasión, acompañada como siempre de mi queridísimo Alan Guevara, tenemos un invitadazo que le va a poner un sazón muy especial a nuestros brincos, ¿saben qué
1: van? Pues mira, que no se acaben los brincos. Así que es. cada vez este país y este estado y este municipio tenga más brincos sin esperar tener una red que los reciba. Así es. Porque hay que brincar para ver dónde caemos. Hoy, como dice Marta, tenemos a alguien que le va a poner mucho sazón y voy a hacer la presentación formal. Muy bien. Y hoy tenemos en el estudio de grabación tambores al final. Eh, al final de mi comentario, y tenemos a Juan Ángel Vázquez, pero lo voy a presentar por su nombre artístico, el chef Juan Ángel Vázquez. ¡Ay! Gracias, muchas
2: gracias, muchas gracias por la invitación.
1: Bienvenido a esta, esta que ahora puede ser tu casa también.
2: Sí, estoy viendo que puede ser mi casa así. también.
1: Hay que traer el, el colchón y todo ahí para, para,
2: para ponernos como en casa, así que también bienvenido. Muchas gracias. Yo les quiero dar la bienvenida a con algo que les traje. Ah, claro, sí. okay. ¿Antes Antes de Pero empezar. Pero si nosotros, esta es nuestra
1: casa, ¿tú nos vas a dar la bienvenida también?
2: Sí, es que cuando, co cuando cocinamos estamos impuestos a, eh, a ofrecer algo, pues, ¿no? O Ajá, sea, claro es, yo, sí. creo, yo creo que es la parte más importante de la cocina. El que se sienta atendido y se sienta consentido y se sienta satisfecho quien está sentado en la mesa. Okay. Yo siempre les digo que en lo que me fijo mucho es en las personas que se sientan en la mesa porque de ellos depende la satisfacción de uno. Pues, ¿no? uh -huh. Independientemente de que esté buena o no la comida, pero si sí es un buen grupo de personas que a mí generalmente tengo la dicha, eh, y siempre se lo voy a agradecer a la vida de Dios, que me toque trabajar con mujeres. O sea, me toca mucho atender señoras, Ajá. mujeres, este, y es el mejor público que pueda haber en el mundo. Entonces, eh, eso, eh, eso te da mucha satisfacción. Bueno, voy a, empezar, voy a, Muy a traer una bolsa.
0: Ok. Eh,
2: tengo una bolsa este, y en la bolsa.
0: Aquí suena la bolsa exactamente y aquí ustedes lo pueden estar ya grabando. Ahí. Estoy muy
2: wow. intrigado. Estoy muy intrigado. Saca
0: eso. Muy bien. Yo,
1: yo traigo para aquí mí está la de, la, de, la, de, la, de, la, de, la bolsa de papel. Sácanla, sácanla y.
2: Oh my lord. Entonces. <ríe> A ver. Qué déjenme. ¿Qué? Ah, déjenme, la. déjenme, la copa es prestada y no se van acá con ella Son de las copas de mis eventos Muy
1: bien. <risa> wow. Wow, wow. Para hacer la descripción, sí. el chef en este momento acaba de se traernos prestados unas copas Una para Marta Paola, una para él y otra para mí Entonces tenemos unas copas
2: que vamos Increíble. a llenar de vino Exacto. Este, hasta los bordes Como si trajera una docena de botellas eh, Y la copa se llama La copa Doña Guadalupe Una copa llena hasta el borde okay. Tiene nombre Ok
0: copa Doña, la copa, Guadalupe. Doña Guadalupe. copa Doña
2: Guadalupe Copa Doña Guadalupe Copa Doña Guadalupe, sí
0: ¿Algún motivo por el cual se llama así?
2: Sí, una vez eh, Por azares del destino No me acuerdo porque Y trato de hacer memoria Pero no me acuerdo Terminé en una fiesta que era de la, de la zona militar que está allá arriba en el Morelos. ¿Cómo okay. se llama Morelos? De la, la cuarta zona. ¿La, la, Linguar, la cuarta zona donde, donde topa el sí. Gómez Faría. En una de esas casas, este, ahí terminé. Okay. Uh -huh. Llegué, yo ya yo, yo andaba muy enfiestado. Llegué, contento y feliz. Muy contento y feliz. Yo creo que era como la tercera cena de ese viernes. Uh -huh. ¿no? uh -huh. este, y fui con mis amigas que estaban ahí en la cena porque llegué por ellas. O sea, llegué invitadas por ellas. ¿no? Y de repente vi desfilar cuál película... Soldados vestidos de blanco O sea, wow. y con sus No sé cómo se llaman estos que ponen aquí peroles, no uh -huh. sé cómo Ajá, se llaman exactamente. Eh, Así también con otro bordado Porque en ese momento no eran soldados Eran meseros okay. que Estaban dedicados wow. a la atención Y andaban con sus botellas de vino Así ofreciendo vino Entonces de repente Escuché que A ver si puedo yo? hacer Escuché
0: Ajá.
2: Como cuando alguien pide la palabra Era la esposa del general ¡Ah, híjole! ¡Guau! Wow. Y dijo, pongan sus copas, se las vamos a llenar hasta los bordes. Y me dice mi amiga, ahí viene la copa Doña Guadalupe. Nadie podía decir que no. O sea, te llenaban la copa y, hasta el, y así de... Para que eso te desbordara. Pues, ¿no? eso que todavía sientes que hay como un champiñoncito arriba de la copa así, Ajá. que está a punto de desbordarse. Pues te la bebías. Y venía la siguiente y todas las siguientes copas eran las copas Doña Guadalupe. Entonces wow. es un chiste muy, muy local y muy bueno, muy de los de la, de, de, de la milicia. Ajá. este Bueno, ahora ya no se llaman, ¿cómo se llama Ahora es el, ¿cómo se llaman los los,
0: ¿La Guardia Nacional? los
2: soldados? La, ahora es la Guardia Nacional, pues, no, no,
1: Guardia Nacional. No, no, sigue habiendo soldados y sigue habiendo Guardia Nacional. Pero bueno, mejor no vamos a entrar en Ajá. eso. No, Oigan, no. pero
0: déjenme les digo que hace cuestión de minutos. Ajá. O sea, antes de que se prendieran los micrófonos, le decía a Juan Ángel a ver, que soy fanática... Oh.
2: Ahí está, Esa es tuya es Muy les... bien. Ahora sí cuéntame Mientras lleno las demás
0: Muchas gracias querido Juan Ángel Justamente le decía antes De que prendiéramos los micrófonos Que soy fanática del vino entonces, lo último que me esperé En esta buena conversación Porque una buena charla sea con este buen vino ¿Verdad? Con un buen vino o con un buen café Para aquellos que Quiero somos cafeceros dos. y que nos guste el vinito
1: O a los que nos gustan los
0: dos O que nos gustan los dos, gracias por eso Primero que nada, qué rico Muchas y salud gracias y salud, rico, salud, a ver,
1: salud ahí
0: A los lo lejecillos, espero que suenen. Cheers muy bien gracias
1: <risa> productor qué onda si escuchó eso el, el, o lo volvemos a hacer eso ahí está, está,
2: salió muy bien salió muy bien muchas gracias muchas gracias gracias Juan Ángel de verdad no por nada siempre un vino va a ser este, un punto de, de, de conversación no te encuentro claro si te gusta porque te gusta y si no te gusta porque tienes que educar al que no le gusta, al que no claro. le gusta. entonces siempre hay tema con el vino
0: y para ti cómo es un buen vino
2: para mí, un buen vino es el que se acopla a mi humor del momento. Ok. Digo, yo tengo que buscarlo, pues no, no va a llegar solito un instante. Pero generalmente, últimamente últimamente he traído humor de muchos blancos. Yo no era antes de blancos. Uh -huh. ¿no? no sé si sea a la ¿También? edad o... o, yo, o... Yo, 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 <risa> yo creo que sí. Pero he traído mucho humor de blancos. Ok, eh, qué rico. Y como ya llegó el calor, eh, se toman es que más sí. fríos, entonces... Uh -huh. Pues son más sabrosos, ¿no? Para el clima. Pero ahorita traigo es, este, este tinto que no, no era este el que iba a traer, porque tenía otra botella reservada, pero el fin de semana seguramente a alguien se le ocurrió abrirla en la casa. Entonces, <ríe> la abrieron, está a la mitad, y dije, no, no puede ser. Ahorita traigo uno de boda, que es el Sabianqui, pero este es uno de batalla, este es un Veronia de batalla. Este, y... y... Y pues soy fan del vino de hace muchos años. <risa> Oye, les digo, Desde los nueve años. Y ahorita, lo confesó.
0: ahorita nos confesó. Pero bueno, queremos descubrir quién está detrás de todos estos, eh, tal vez, eh, estos gustos. quién O cómo se han desarrollado también esta pasión por la cocina. Porque muchos, como ahorita Alan presentó a Juan Ángel, Muchos te conocemos por la cocina, muchos te conocemos sí. porque has estado frente a las cámaras y detrás de cámaras también por muchos años aquí en el estado de Sonora. Pero queremos que tú te presentes. ¿Cómo podemos describir quién es Juan Ángel Vázquez?
1: ¿Quién es Juan Ángel Vázquez?
2: Eh, Juan Ángel Vázquez es un chamaco introvertido que llegó del pueblo de San Pedro la Cueva, capital del mundo. ¿Capital por del favor. mundo? O sea, este, <risa> llegó a los 14 años, Hermosillo. Y no me quería, no se quería venir, o sea, no se quería venir a estudiar. Y... Juan Ángel era la persona más faldilluda que puedan eh, <risa> conocer, estaba siempre con mi mamá, de hecho, eh, mi mamá nos crió en la cocina, yo tenía un banquito que después, bueno, yo tenía un banquito que después fue de mi hermano y en ese banquito ahí hacíamos todas las tareas y estamos siempre en la cocina porque mi mamá es hora de que vive 16 horas del día en la cocina. Ok. Aún cuando son ella, el rufo, su perro, mi papá nada más, uh -huh. pero ahí se la pasa. El caso es que eh, mis papás no querían que me quedara en el pueblo. Quería, ten, ellos tenían un plan de vida para, para mí y, y pues me vine a estudiar. Uh -huh. Yo con la esperanza de terminar la prepa, porque no había prepa todavía, y de estudiar eh, docencia de, para maestro docencia y regresarme al pueblo. Uh -huh. Porque era la única manera en la que me iba a poder regresar, porque mi papá me dijo, tienes que estudiar una carrera. dije, ¿carrera para regresarme al pueblo? Bueno, ¿maestro? Pues maestro. Ajá. Uh -huh. Digo, también intenté como cura, ¿eh? Entré al seminario. Dije, okay. pues, si no es como maestro, es como presidente municipal, pero esa estaba descartada por, por parte de mi familia. Porque mi papá me dijo una vez, si quieres convertirte en el vacín del pueblo, lánzate para presidente municipal. Le dije, ¿por qué de vacín para el pueblo? Porque es el utensilio donde todos mean y zurran. Y me Entonces, bueno, quedó descartado. Como cura, fui al antes de entrar a la normal. Bueno, antes no pero, a la normal, terminar la prepa No a la normal. Antes de entrar, antes de... de de terminar la prepa, fui a un preseminario, uh -huh. eh, San Pedro de pertenece a la diócesis de Obregón, entonces el preseminario fue en Moctezuma, okay. Fueron, eran siete días de vivir la experiencia del seminario y encontrar tu vocación, fue una experiencia muy padre, pero al segundo día le dije a Flavio que Flavio había sido, era un primo con el que me mandaron porque él sabía manejar en el cochito <risa> de la iglesia, y él fue nomás pues iba casi casi de chofer, pero él, él también estaba viviendo la experiencia. Le dije, Flavio, le dije, ¿qué te parece si escondemos la campana con las que nos levantan a las cinco y media de la mañana? Le dije, <risa> eh, y para distraer toda la atención cuando anden, porque ya después de dos días dije, la campana es aquí lo más importante, ¿no? O sea, y la campana estaba así, en un atril, y todo el mundo la veía y sabía que esta campana sonaba a las cinco y media de la mañana. Pues escondimos la campana y en ese momento todo el mundo se volvió loco. Y nos salimos del seminario y nos fuimos a dar una vuelta por los pueblos del, 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 de la sierra, ¿no? Moctezuma, por ahí. Moctezuma, este, Aconchi, Babiácora, y bla, bla, y luego uh -huh. nos regresamos a San Pedro. Cuando regresamos a San Pedro, yo pensé que me iban a regañar y mi papá estaba en el porche parado los dos, mi mamá y mi papá, con el padre del pueblo. Y me dijeron, ven Juan, que vamos, con a, hablar la con, ley. vamos a hablar contigo. Y la pregunta fue, ¿vas a entrar al seminario? O sea, me acaba de escapar, pues me faltaban cinco días todavía Ajá. para terminar el, el seminario le dije no le dije no tengo no tengo vocación no tengo, no tengo vocación <risa> no. y dije entre mí voy a ser maestro entre, entre mí uh -huh. el caso es que mi papá dijo pues bueno vamos a luchar ahora contra su eh, aspiración de ser maestro porque mi papá no quería que fuera maestro okay. mi papá no quería que me regresara al pueblo Ajá. claro
0: te veía o sea, algo no quería que me
2: regresara al pueblo eh, eh, a corto plazo ¿no?
0: claro
2: Ajá. y terminé la Y estaba teniendo la prepa ya Tenía que entrar a la normal o hacer examen y demás. Y mi papá dijo, eh, ¿sabes qué? Eh, la Patti dijo, quiere hablar con... La Pati ahora es subsecretaria de, de, de educación. Este, <risa> la Pati es prima hermana de mi papá. Y en aquel tiempo estaba en el sindicato y era la que creo que... Hacía como el acomodo de las plazas, ¿no? En, en el estado. Entonces, la Pati quiere hablar contigo. Me dijo, para ¿ahora que vas a entrar a estudiar para maestro? Y la Pati me dijo, Juan Ángel, yo como este, maestra y trabajadora de este medio... De este mundo, te, lo que te puedo recomendar para que seas feliz es que no seas maestro. Obviamente estaba planeado, mi papá le habló antes, eh, la Pati, como es, son los, como primos favoritos, mi papá y ella, este, pues accedió y echó una mentira, una mentira piadosa, piadosa en ese Ajá, momento. Y yo salí de ahí y dije, Gin. y ahora... Hora. O sea, tan gacha está la cosa Porque <risa> digo, me contó un montón de cosas más ¿no? Me dijo, más no, es que el sueldo Y que bla, bla, bla Y, que el... y, 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 y llegué a la prepa ya, ya le estoy contando toda mi vida Ay, ¿no? es que es, no... es, ¿qué es el chiste Es que es lo que queremos
1: saber ¿Quién es Juan Ángel Sánchez? ¿Llegaste a la prepa? Juan Ángel Sánchez ¿Quién ¿Ya es? No le den más vino, no por sabes. favor sí. No
0: sabemos uh, Pero Juan Ángel Vázquez, Vázquez sí, sí Por eso lo estamos Entró descubriendo
2: Conste, conste, que él fue el que me registró la marca. ¿eh? Conste.
0: Sí, sí, pero me diste.
2: Pero me diste
1: que una debería de saber vino. hasta mi
2: CURP.
0: Exactamente. Pero es que es una copa Guadalupe, ¿verdad? Una copa, Exacto.
2: Guadalupana. De, guadalupana, de, Doña, Guadalupe. de Doña, Guadalupe. Doña Guadalupe. El caso es que eh, llega a la prepa. Yo en ese momento acababa de regresar a esa guaripa de Saguaripa, de hacer el show de la cartilla militar. ¿no? Y me dice la bibliotecaria, eh, Juan Ángel, creo que tengo la carrera para ti. Le dije, ¿cómo? Vinieron a dar una plática, me dijo, de la Universidad Aquino. Entonces, tú tienes todo el perfil para ser periodista. Y yo me quedé. ah
3: hijo! Periodista.
2: Le dije, periodista, ¿qué hace un periodista? Le dije, trabaja en el periódico. O sea, uh -huh. es el que imprime periódicos. Y ya, pues, no, me dijo. El periodista es el que investiga, hace reportajes, está en la televisión. Y yo, televisión. Yo era en el pueblo los que pensaba que el chavo, el chavo del 8 estaba uh -huh. en la parabólica en la, arriba del cerrito de, de la Virgen. Nosotros <risa> también tenemos un cerrito de la Virgen. Ajá. Y cada vez que aparecía en nuestro televisor, el chavo estaba parado arriba adelante O sea, ese era mi, el la alcance y tenías, mi visión claro. que Ajá. tenía los medios de comunicación. Y que cuando escuchábamos algo de la radio, se escuchaba ya solamente la comadre, me acuerdo, que en el cuartito donde estaba el, el transmisor, ahí estaba el locutor que sentado. O sea, es lo que, esa era mi percepción hasta ese momento de los medios de comunicación. Ok. Y, y ya le dije a mi papá, yo todavía con la esperanza que me dijera, no, es, es mucho dinero, no se puede, siempre sí estudia para maestro. Y le dije, <risa> y me dijo, ¿y cuánto cuesta? Y le dije, pero es particular, papá. Le dije, uh -huh. ¿y cuesta? Y cómo ¿cuánto cuesta? Me dijo, no me acuerdo cuánto costaba. me dice, no te preocupes, lo vamos a resolver. Ándale. Pues la veo a la Patti. ¡Pati, ayúdame! <risa> 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 y, y le dijo, pásame, y toda, la escena. <risa> pásame toda la información. Le dijo, porque quiero conseguir una beca para Juan Ángel le dijo, entonces, sí, hicimos todos los pasos. Este, el caso es que tuve tres becas. Con tres becas junté el 100% wow, y estudié becado siempre en la universidad aquí, ¿no? Estudié periodismo y, y ahí empezó... Y ahí empezó todo, todo esto. <risa> <risa>
3: y ahí pero,
1: empezó esta historia. Ahí empezó... O sea, ahí empezó lo que estás haciendo
2: hoy. No, ahí, ahí viene la otra parte. Yo siempre tuve... Los de pueblo generalmente no somos muy bueno, yo no, no somos muy expresivos, ¿no? Eh, siempre interiorizamos demasiado, somos introvertidos. Yo siempre veía la carrera de gastronomía o el ser chef como algo así imposible, ¿no? Uh -huh. Ajá. Pero me gustaba mucho. Yo veía un nuevo día con César Costa y Rebeca, de Alba, y Rebeca de Alba solamente para el segmento de cocina. Y veía también a, 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 a Chepina Peralta, a Chepina porque Peralta. me encantaba a Chepina Maravillas. Peralta. Entonces, y decía, qué padre lo que hacen. En paz descanta recién, se, Recientemente. Recién, sí. Recién, sí. Recientemente. Es la, es la Julia Child mexicana, pues uh -huh. es, es, un super, es quien abrió las puertas para todos los que ahora ya generamos contenidos gastronómicos, ¿no? Uh -huh. Pero lo veía como algo inalcanzable. Sin, es más, no sentía ni la necesidad de decirlo. Dije, ¿para qué lo digo? O sea, es, no existía gastronomía aquí. Uh -huh. Y soñaba, y hasta tenía escuela en mente. Quería irme estudiar, a estudiar al claustro de Sor Juana, en la Ciudad de México. Uh. Wow. Era así como que... En mi IBM94, ahí la busqué. En, un... en mi IBM
3: 94,
2: Solo
1: los que somos de la edad, ahí la más o menos, podemos saber. Ni siquiera Marta Paola sabe que era una IBM 94. Y después pero en imagino. el Netscape, después de media hora en el Netscape, <ríe> en el Netscape aparecieron
2: así cuatro. Que seguramente
1: fotos. buscaste en Altavista el claustro. En Altavista.
2: Eh, sí, uh, no, pero Netscape tenía su propio buscador. Era, tenía su propio buscador. Tenía su propio buscador. Cienzo, era un faro. Era un, entonces, ahí aparecieron las fotos y yo, a la bestia, esto era un convento, mira. Pero yo, eso nunca lo dije, creo que lo de las fotos y eso es la primera vez que lo digo. <risa> eh, y pues ahí se quedó, ahí se quedó la idea. O sea, uh -huh. ese periodismo entré a trabajar a, a, a Telemax, a hacer las prácticas a Telemax. Tuve la fortuna de estudiar con Magali Romano. Okay. La, fue mi compañera nada más y nada menos. Fui, su, fuimos compañeros pues,
1: ¿no? de pe, compañeros de
0: periodismo de carrera, sí. uh
2: -huh. al, segun, cool. terminal, al terminar el primer semestre me dijo tú deberías ir a hacer las prácticas a Telemax y le dije, pero es que las prácticas nos tocan hasta el no me acuerdo, no sé, sexto, séptimo uh -huh. ya, me dijo, ve ya, me dijo yo, yo le voy a decir a, a la persona que te reciba, me dijo, para que empieces ahorita, me dijo, no te van a pagar ni nada pero pues para que hagas las prácticas uh -huh. Uh -huh. pues llegué al, eso fue diciembre en enero, primer día de clases, fui y empecé a hacer las prácticas. Este, y de ahí, pues, estuve como dos años haciendo prácticas. Eh, y ya vino una oportunidad de trabajar de noche. En el, canal. <risa>
1: en, el canal. en
2: el canal. En el canal. Aclaramos, por favor, público conocedor. Me encantó.
0: O sea, la pausa. En el canal. <risa> en el canal.
1: <risa> Entonces, presentó la oportunidad con el papá de Magali
2: Con, con Sergio que Román. que tenía su programa... ¿Mesa de redacción?
1: Mesa de redacción.
2: Entonces, sí, eh, el papá de Magali me ubicaba porque pues sabía que era el que se metía a su casa a agarrar los discos para musicalizar los programas de radio de la universidad con su hija. Ajá. Entonces, este... Y Magali... Y, y, y le dijo una vez a Magali, ¿sabes qué? Se va a ir fulano de tal, que es editor. Y, y ando muy preocupado. Y Magali le dijo, pues está Juan pues Ángel. está Juan Ángel. Tiene uh -huh. dos años ahí ya sabe editar. Entonces dijo, bueno, pues traigan al muchacho. Entonces, ya... Fui y entraba a trabajar a las 8 de la noche, salía a las 8 de la universidad, no sé cómo, pero llegaba a las 8 de la noche a, la, a, a Telemax y salía a las 3 de la mañana. Y yo editaba todo el noticiero que, se, que, que, que empezaba a las 6 de la mañana. 6 de la
1: mañana, exactamente. 6 de
2: la mañana, o sea, todo, cuando él decía las rápidas, súper rápidas, mega rápidas, no creo cómo estaban seccionadas, eh, divididas, yo ponía todos los apoyos, ¿no? todos los videos. Eh, y ya después de ahí se acabó ese, esa cobertura, porque era una cobertura algunos meses, me regresé a, a entretenimiento, a, luego regresé a hacer reportajes de investigación. Sí hice periodismo, pero un día que conocí la realidad del relleno sanitario, porque hice una investigación del relleno sanitario, Ajá. dije, no, eso no es para mí. No tengo, así como cuando me llevan al preseminario, no tengo vocación para hacer periodismo e investigación. O sea, no tengo. O sea, no tengo ni el hígado, creo que no voy a poder aportar a la sociedad aquí porque me, seguramente me voy a acabar en dos años de la preocupación y la uh -huh. ¿no? Te vas a
1: consumir, ¿no? No voy a consumir sí. aquí.
2: Entonces, tengo que buscar otra, otra, otra forma, otro género en el que sea útil. Porque en realidad me gustaba. O sea, ya, uh -huh. ya había descubierto que sí me gustaba hacer Ajá. eso. Y me fui al entretenimiento. Entonces, para mi suerte, se convirtió Romano en director. Ah, es cierto.
1: Ajá. Sí.
2: Y me hablan un día en la mañana y me dicen, Juan Ángel Romano es director y te quiere ver. Y yo, ¿qué? Okay. Y ya me llamó y me dijo, eh, vas a producir. Vas a ser productor. Tiene 19 años. ¡Guau! Voy a ser productor. Sí, vas a ser productor de televisión. Este... Descubrí que a pesar de tus errorcitos que tuviste, porque una vez puse a la bastilla en lugar de, de madrazo en un video y se, se le pararon los pelos. Bueno, no se le pararon los pelos porque no, no, no tenía, tenía ¿no? señor. No Ni si es asustó. Se sacó se de asustó, onda. Se asustó, se sacó de onda y me regañó. Pero el regaño fue eh, traerme de la casa a las 4 de la mañana y tenerme ahí sentado hasta las 8, que salió 9, que salió el programa y me dijo, lo hiciste muy mal. Fue todo. O sea, el regaño fue hacerme esperar desvelado Ajá. tres horas ahí. Ese fue el regaño, ¿no? Uh -huh. Este. Y. Me convertí en productor. Bueno, me empecé a convertir en productor porque fue un camino que nunca acaba ese. Y me dijo, le vas a producir, pues, a personas que ya tienen así su trayectoria. Don Fortino León.
1: A Don Fortino
2: oh. León Almada. Don Fortino León. Y a Noemí González. Y A ¡Ah, Noemí González yo la veía de niño en la casa. Ah. Wow. Y ya te los voy a presentar. Ya me voy a presentar. Y fue una de las mejores experiencias de mi vida. O sea... Mm -hmm se dejaron, yo, yo, yo andaba más revolucionado que ahorita o sea, corría de un lado para otro les decía, vamos a hacer esto el otro, no les daba chance ni que me dijeran, no, no quiero
1: Ajá. oye, déjame aquí hacer una pausa porque creo que es un momento de reflexión en el que crees que en ese brinco de, de, de a la producción te aventaron o te aventaste
2: me aventaron y acepté. Ah, exactamente, uh -huh. lo consentiste, pues, ¿no? Sí, y, y, y digo, tuve la suerte, quiero retomar eso porque a veces nos avergonzamos o decimos, no, es que yo por mí solo yo voy a poder. Uh -huh. No es cierto. Todos en la vida tenemos un padrino. Lo reconozcamos o, o no, o quizá no lo ubiquemos, claro. pero tenemos un padrino, que sería la damadrina madrina de los cuentos, pues, ¿no? Uh -huh. Y yo tuve la gran fortuna de tener a Sergio Romano como padrino. O sea, no todos tienen a ser hermano Romano Compadrino. Entonces, Exacto. yo siempre lo presumo con mucho orgullo y con mucho agradecimiento, porque gracias a él y a su hija, eh, a Magali, aprendí de música. Aprendí a usar los palillos chinos, porque pues, en el pueblo, andale, andale. tenedor y cuchillo. <risa> Para que, pa que vean la importancia que tuvieron en mi vida. ¿no? Eh, me dieron la oportunidad de trabajar. O sea, si ellos no me hubieran dado esa oportunidad... Yo no estaría aquí sentado ahorita. Uh
0: -huh. Es que tal vez eh, cuando pensamos en padrinos o que alguien te está padrinando, las hadas madrinas, o, eh, o, o los hados padrinos, vaya, como queramos decirles, uh -huh. eh, eh, en ocasiones pensamos que, ah, por arte de magia te ponen las cosas, pero aunque no. Aunque no lo sepas, aunque eh, no... Exacto. Pero yo creo que va también más encaminado en que ven tu potencial, uh -huh. que ven en ti lo que tal vez tú ni siquiera viéndote al espejo y según tú ah, es que yo sé mis capacidades, sé mis límites y no, están viendo. Entonces, por eso es, confiamos un proyecto porque para quienes tal vez eh, no, no dimensionen lo que es la chamba de un productor en televisión y sobre todo una televisora estatal, una televisora eh, con un alcance que muchas televisoras eh, tal vez empezaron a tener muchísimos años después, uh -huh. más allá uh -huh. de Telemax, empezaban a tener entonces no era... Algo muy local. Era algo con una importancia y con una huella trascendental.
2: Sí, y, 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 y la cuestión aquí es que eh, ahí empezó, con ese, con ese apadrinamiento, empezó mi conocimiento del medio. O sea, uh -huh. yo sabía editar, sabía postproducir, porque también, ah, en el Inter que me fue entretenimiento, le postproducía por las noches a Romano, ¿no? uh -huh. O sea, así por hobby. Uh -huh. La postproducción era en PowerPoint. <risa> Cabe aclarar. Y luego yo lo transformaba en, en JPG y luego ya lo importaba video. Este, así era. Así era. Este, y le mandaba por internet en mi casa las cosas. Yo creo que fue, acabo de caer en cuenta que fue la primera que hice home office.
1: Home ah. office. Home office. En ese tiempo? Home office. Sí. Sí. O sea, tú lo hacías en tu casa cuando ahorita ya es, una, ya es algo del de pan, de, pan de cada día. El
0: pan de cada día, exacto. Eh, veo dos
1: brincos en el momento desde que viniste a periodismo. Veo el brinco. Desde que te aventaste eh, con, con el respaldo de alguien. Yo le llamo mentores. Yo, yo en los últimos años he identificado ciertos mentores que, que les estoy agradecidos, sí, sí, Muchos que me tomó tiempo eh, darme cuenta que habían confiado en mí. Y, y hoy me dieron oportun me han dado oportunidades que cambiaron mi vida. Pero me tardé años, algunos sin identificarlos.
3: ¿eh?
1: Uh -huh. ahí, ahí hay un, un, un brinco tuyo donde pues lo llamamos parino, pero es confiaron en ti porque te dieron el potencial y órale, te adentaste. Entonces, y me aventé. Y el,
2: la, el, 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 la primera este, salto o brinco o aventón, porque, porque <risa> para, suene como otra cosa, yo creo que fue cuando salí al pueblo, ¿no? O sea, el para primero. mí eso fue una cosa, fue de un sufrir desde junio del 94 hasta noviembre 28, porque el 29 fui al pueblo, eh, del 94 lloré todos los días una tarjeta de 30 pesos de la DATEL en la caseta que está en Doctor Noriega y Guerrero a sueta del centro. Okay. Pues me quería regresar al pueblo y le lloraba a mi mamá. Y lloraba, y era llanto genuino. genuino. Pues, ¿no? sí, ajá. Que, que Me quería regresar al pueblo. Y mi papá detrás, me acuerdo que, de, que mi mamá también sollozaba, ¿no? uh -huh. y, y mi papá detrás decía, no, va a venir hasta el 29, el día de su cumpleaños. Uh -huh. Y yo, ok. Ok. Y bueno, tú fue, eterno, los días fue eterno. Fue eterno. Fue eterno. Eso fue eterno. Sin contar que el primer día que llegué al Cecites estudié preparatoria en Cecites del mariachi y me asaltaron. Porque entonces el Cecites de mariachi era cosa ruda. Era ahorita la... ya. <risa> ahorita ya es. Ya está es, muy hipster. Ahorita ya es hipster, <risa> pues, ¿no? Era cosa ruda. Pero ese Cecites en particular, porque. Bueno, creo que no había otro en ese tiempo. Estaba el de las Reyes. También me formó en muchas cosas. Uh -huh. O sea, me formó. Me enseñó a usar la computadora. Pues. Yo venía de Mecanografía del Pueblo y me hizo técnico en computación. Y de ahí empezaron mis habilidades, a lo mejor, para usar después un equipo de edición.
1: Chavos, Fue... la Mecanografía era cuando aprendías a escribir en una máquina que le picabas y tenía unas, unos ganchitos que imprimían una letra en, en, en una hoja. Esa es la, me la mecanografía. mecanografía. Yo
2: voy a ver clase de Mecanografía tuvo
3: Marta?
1: No. ¿Tú, ¿No? Sigue, no. perdón,
3: sigue.
2: Creo que ya no voy a seguir hablando de esos, no, 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 de esos conceptos arcaicos. No, no, no,
0: por favor. O sea, la mecanografía es algo que yo... O sea, mi, mis papás, mi mamá, sobre todo, me, me ha platicado de eso, este, de, de la evolución, pero... Co edición,
1: ¡Ah!
2: edición, edición, por favor, Exacto,
0: eso. por eso digo que sí practiquen. Tú síguele, amigo, tú síguele, por síguele, favor. Síguele,
2: amigo. Es que yo creo que no, no viste esa, esa maravillosa experiencia de oír cómo parecía... Que llovía dentro de un aula Cuando todos estaban Y se oía como que llovía En el salón sí, de como clases Como un palo de lluvia Como un palo de lluvia O sea, yo amaba eso. Bueno, ya no voy a decir eso El caso es que mmm, Bueno, ya estando en el canal mmm, me, me contrató Romano Pero lo, luego vino este, El pano salido y me corrió que no se acordaba, yo se lo recordé ahora que, que me volví. Que me, se lo bo... acabo de recordar. Ahora que no me corrieron, yo ahora yo me puse en la lista la última vez. Este, y, y le y hablé para agradecerle, porque le dije, gracias a ti, pues regresé y con otros proyectos que ahora me hacen salir de esta manera. Pues, ¿no? uh -huh. Y me dijo, yo no te corrí. Sí, le dije, sí me corriste. A lo mejor no te diste cuenta, tú ordenaste que corrían a 20 y entre los 20 alguien me eligió. Entonces, le dije, yo Pero agente, la orden pues, fue no. tuya. Y me dijo, no, que muchas gracias. Dije, pues, bueno, ya. El caso es que, eh, ya estando de regreso en el canal ah, estuve seis meses trabajando en una agencia Que hacía monitoreo de medios okay. Estadísticas y demás Porque me encanta Excel soy, soy fan, yo organizo mis vacaciones en Excel Minuto a minuto
3: wow. Así wow. como
2: hago los guiones ¿No se tocó leer un guión mío? Claro, sí, por ¿verdad? supuesto sí. Soy fan de los guiones O sea, yo podía sentarme toda una noche a escribir un guión Y cuando llegaba el, el informe de gobierno Hice todos los informes. Hice todos los guiones de los informes de gobiernos de burs Por ejemplo Hice todos los, los guiones de los encuentros de valores, de las cabalgatas. De
1: los encuentros de valores. los, encuentros de
2: valores, hice los guiones. Yo
1: participé en los encuentros de valores. Cristo. Wow. Sí. No,
0: es que wow. voy a hacer un gran paréntesis. Eh, el guión, dicen que el guión nunca es como lo pintan, pero aquí siempre era como lo pintaban. Realmente. La producción eh, y, y la exactitud. Porque cuando, cuando hice Juan Ángel, que es minuto a minuto. Haciendo un gran paréntesis, eh, a mí me tocó, y ahorita más adelantito voy a entrar en ese tema, me ha tocado participar eh, en las transmisiones estatales, las transmisiones del grito de la gobernadora, eh, y nos invitaban a conductores de diferentes medios Ajá. a participar. Uh -huh. Yo trabajando en TVP, en Ciudad Obregón, y trabajando en Televisa en Sonora,
3: idea.
0: me tocó participar bajo la producción de Juan Ángel, que han sido de las cosas más maravillosas que me ha tocado, y te lo he dicho, y, y sin temor a equivocarme, de las experiencias más bonitas, y con una precisión impresionante. De verdad, si te decía, a las 8.53 entra el, el material donde te habla acerca de la historia de la campana, entraba. Y los segundos. Entonces, era algo que estaba tan bien cronometrado, tan bien producido, y yo salía, de verdad, cada, cada 15 de septiembre, porque me tocó participar en, en varios... Bueno, yo me sentía que, que no cabía de, en mí, de la emoción. Y esa oportunidad, que les digo, más adelantito entrar en eso ese 2015, con esa primera producción donde estuve con Juan Ángel, me cambió la vida wow. y tampoco estaría aquí yo, creo. <risa> <risa> oh,
3: manches! Pues qué, ah, <risa> ¡Qué ¡Exacto! ¡Qué
1: padrísimo,
2: qué padrísimo! Muchas gracias. Uh -huh. Es que ha sido un, un mundo de coincidencias con Marta Paola, ¿no? Que, que ahorita eh, este, platicaremos... Mm, soy, creo que tengo un trastorno respecto a los guiones yo era, era de los que leía cada cosa que escribía para calcular el tiempo y lo ponía en la, en la, en la siguiente celda Ajá. y que me calculara el tiempo total y el tiempo parcial de las cosas para que a la hora que salía la transmisión cabe aclarar, yo no era el productor ¿no? yo coordinaba la transmisión y hacía el guión, Había, tenía dos productoras dos. sentadas uh -huh. este, maravillosas yo siempre he dicho que si eh, eligiera de nuevo mi equipo de trabajo sería igualito, más mujeres que hombres Ajá. Este, tuve la fortuna de tener un equipo de mujeres muy, muy valiosas, y los hombres también, ¿no? Pero admiro más eh, a, a, a las mujeres por el hecho de que son mamás, tienen una responsabilidad en casa, lavan, hacen comida y todo, y se dan el tiempo de estarme aguantando en, en la cabina personas. durante el grito, pues, ¿no? Sí. Este, y, y, pues que no se enojen los hombres, pero pues ni modo, llevamos las de perder. No, no, la me incluyo El caso es que eh, ¿en, ¿En qué me quedé? Ya me pasé El tema de
0: los guiones que, guiones que tú hacías los guiones Y que eres un amante del Excel
2: Ok Entonces regresé al, al canal Después de seis meses De estar trabajando en una agencia eh, Haciendo las estadísticas en Excel Regresé y me Y me pusieron a prueba Me dijeron Vas a regresar pero a prueba Vamos a hacer un estudio de audiencia De un programa político Acabamos de hacer uno Nos ha apareció y ese es el programa del director, ¿no? Es el programa que quiere impulsar, un programa de contro controversia se llama. Controversia. Entonces, en seis meses más, vamos a hacer otro estudio de audiencia. Si aparece el programa, te contratamos. Pero te tienes que venir sin pago, y yo... En ese momento saqué cuentas y dije, A ver, me dieron tanto el finiquito. Tan, 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 si ¿Sí lo distribuyen en seis meses, sí, sí me alcanza. Porque yo el finiquito lo quería para, para, para el enganche de, de mi primer carro, carro. nuevo, ¿no? Uh -huh. Ok. No, sí me alcanza, dije. Sí me alcanza para el enganche y sí puedo sobrevivir, tomando en cuenta que todavía era medio mantenido. Entonces, <risa> me fui. Okay. Pasaron los seis meses, hicieron un estudio de audiencia y apareció en tercer lugar Controversia, ¿no? Me, y me contrataron. Y de ahí, de ser productor de nuevo, pasé a ser subordinador de áreas, subgerente de área y luego gerente de área. Eh, que, que es un puesto muy peleado porque hay mucha oportunidad de hacer cosas. Buenas y malas. Eh, este, y obviamente las malas, pues, es donde se gana más dinero, ¿eh? El caso es que llegué ahí sin haber estado en, una en ninguna campaña política. Es más, sin haber votado, porque nunca había <risa> votado, porque siempre estaba en las transmisiones ahí de asistente y nunca claro. me daba tiempo votar, ¿no? El, el, pero, uh, bueno, no sé cuándo va a salir, pero si sí, tienen oportunidad de votar, en los próximos voten. ¿Por favor? Eh, eh, sí, por favor.
1: De hecho, eh, se va a publicar después de la selección, esto va a estar publicado después de las elecciones. Espero que hayan votado. Ya, pero esperamos, que claro. todos hayamos votado.
2: Y hayan usado su huella, porque van a dar, dieron muchos, eh, mucha comida en muchas partes con la huella, entonces espero que la hayan usado también. <risa>
0: <risa> Qué bueno, exactamente. Así trabaja la comunidad.
2: Este... y Estando como subgerente, me pidieron hacer un proyecto de cocina, de programa de cocina. Yo hacía los proyectos de programas como subgerente. Me decían, vamos a hacer un proyecto de mujeres. Y yo me sentaba, armaba el proyecto, lo estructuraba, hacía el primer demo, el primer guión demo, lo grababan y ya. Y dije, de cocina, la bestia de cocina. Yo soy fan, o sea, yo contraté Cable la primera vez en mi vida porque quería tener el Gourmet y Food Network. Ajá. Ok, Ajá. Y, y hasta la fecha son los únicos canales que sigo viendo, ¿no? Ajá. Este. Y yo veía todos los programas de cocina. O sea, me decían tal, yo lo conozco, yo sé, yo sé cómo es. Uh -huh. Y armé el proyecto el programa de cocina. Y me dijeron, te vamos a presentar al chef para que pues, veas cómo está la cosa, ¿no? Y me dice José Juan, ¿qué onda? Y yo hablé con media hora y me contestó, está bueno. El y, chef. El chef, ¿no? Y dije, okay. Órale. Sí, y al final me dice, oye, ¿y quién va a conducir? Le dije, tú, tú vas a conducir. Yo te estoy haciendo el proyecto. O sea, ¿tú ¿Me, eres, dejaron, tú ¿para eres que la me... Estrella aquí? Sí, para. No, me contrataron para cocinar. Pues por eso. Pues sí, pues, sí, pues tienes que hablar que tienes que contar los ingredientes, los procedimientos y más. Pues que a mí no se me da. Y al otro día en la mañana llega a la oficina y él ya estaba con el director y, él, y me habla el director, Sergio Zaragoza, y me dice, Juan Ángel, aviéntate un rato. Mientras aprende a hablar José Juan Nunca aprendió a hablar
1: <risa> Pero a ver Quiere decir que José Juan Hubo un punto Como que te propuso
2: Sí Que dijo okay. Pues él sabe Él hizo el proyecto Que me ayuda a pues conducir ayude, pues, ¿no? ¿Ah?
3: wow. Mientras
2: aprendo de, de él salió el Mientras aprendo Sí aprendió pero se convirtió esto en una fórmula Y a mí nunca me sacaron O sea, yo empec okay. empecé a ser el co-conductor Que hilaba todo Era ah, como la Rebeca de Alba, pues ah, Como el César Costa en el, con el chef Sí, yo soy es esa cosa Yo sea, tengo mi,
1: a, mi, a mi Rebeca de ah,
0: Alba, pues, ¿no? Ah, que, o sea, voy a, voy a guardar este pedacito Por siempre Que me compararon sí, con Rebeca de Alba Gracias
2: Luego te contaré cosas de Rebeca de Alba Porque mi amigo González estudió con Rebeca de Alba Ok A la que le produje el, el programa de en mi vida en el caso es que eh, llegó el, 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 el momento de, de, del programa Pues yo empecé con él al aire Como su co y su pinche uh -huh. Pues se hizo una amalgama de tal forma Que nos reíamos mucho y había muy buena química Tú le sacabas las palabras, me acuerdo mucho Tú, las que palabras. tú lo hacías así hablar o sea, Era muy evidente que tú eres el que lo provocabas Pero antes de eso yo ya había conducido okay. El encuentro de valores en emergencia Porque no llegó el conductor y en un programa religioso que había pasado lo mismo. Hice el proyecto, no encontraron al conductor para cuando iba a salir el aire, y me dijeron, de tú mientras llega alguien que... Y sí, sí Ahí en ese caso sí si llegó alguien, a mí me sacaron. Uh -huh.
0: Porque quién mejor que tú.
2: Que sabía, que estaba en el mundo. Porque aparte produje radio mucho tiempo para la arquidiócesis en Radio Sonora. Uh -huh. Ocho años. Uh -huh. el, el, caso es que, este, el caso es que sé de religión, soy católico, eh, no a lo mejor el católico que quisieran este, los altos clérigos, pero soy un católico <risa> este, y, 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 y estoy convencido de, de, de mi religión. Entonces, conozco muchas cosas, cuestiono muchas cosas y esa era mi parte ahí cuestionar. Ajá. De ahí me pasé al programa de cocina, también así como relleno, y ahí me quedé. Se fue José Juan, se acabó el proyecto y luego dijeron, ¡ay, que Empezaban los City Salad en el Hermosillo. Ajá. Hay que hacer un proyecto de cocina saludable porque ahora todo el mundo anda, 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 anda comiendo saludable con tres kilos de aderezo, ¿no? Y, yo, <risa> y dije, a la vez, dije, bueno, haremos. Un... Vive saludable se llamaba. Era, había ejercicio y cocina. Ejercicio y cocina. Ejerc un... Porque todos queremos ser fit. Y toda la cocina era fit, ¿no? Yo sí como de esa manera. Cabe claro, o sea, a mí sí me gusta, sí domino, pero no es lo con lo que me identifico auténticamente Ajá. lo hago porque mi cuerpo tiene ansiedad no tengo mil cosas que que cuidar pero a mí me encanta el queso la mantequilla ahorita te estaba diciendo sí. que yo le pongo mantequilla y dos gotas de, de miel a un hotcake no pero Ajá. media barra de mantequilla el caso es que eh, el programa no duró ni las vísperas porque pues no pegó imagínate croqueta ah. de avena allá ah. en Aribechi, pues, no aquí queremos un, eh, camarones empanizados fritos vino una nueva gerente que ahora es mi mejor amiga ¡ah! Ella fue la que me presentó a Doña Guadalupe.
0: Okay. La nueva
2: gerente. Después de muchos tiempos. Después, no crean que en cuanto llegó, ¿no? Después, años después. Y era una, es una libanesa, hija de libaneses, la primera generación de libaneses en Puebla. Ok. Imagínate el carácter, ¿no? Uh -huh. eh, del tamaño de la puerta, eh, con mucho carácter, y llegó al canal. Este, yo seguía como subgerente. Y lo primero que hizo fue, sacaba tu programa de cocina. Y yo, porque, porque se acaba. Uh -huh. Entonces, tienes un mes para armar tu proyecto propio. ¿Cómo, cómo? cómo? ¿Te aventó otro brinco? Sí. Uh
3: -huh.
2: Y le dije, ¿cómo? Mira, me dijo, yo no sé cómo le vas a hacer. A mí me cumples primero como subgerente, que tienes mucho trabajo. Pero pues, vas a hacer tu proyecto de cocina también, me dijo. Entonces, se ve que te gusta. No sé si sepas cocinar, no veo que sepas cocinar. Pero tienes mucha labia, me dijo. Entonces, pues con eso vamos a empezar. Yo no había estudiado cocina. Ok. Ni había estado en un programa solo cocinando. Porque en el otro era co-conducido. Pues, claro. Y, y sí, hice mi proyecto y en un mes empezó Fusión. Proyecto que tú registraste Fusión, también. exactamente. Claro. Este, el caso es que empezó Fusión... Y ahí empezó Chef Juan Ángel. Uh
3: -huh.
2: Bueno, era fusión con Juan Ángel, uh -huh. porque no había estudiado gastronomía, ¿no? uh -huh. eh, este, ni había trabajado en nada que tuviera que, que, que ver con gastronomía. Hacía pequeños banquetes para 10, 20 personas en mi casa para amigos conocidos y demás. Y resulta que ahí entré a estudiar, porque uh -huh. era mucha la presión. Okay. Ahí entré a estudiar por presión porque empezaron a decir, ay, este porque lo pusieron, sin estudiado, no ha trabajado en la cocina, es periodista, periodismo, y dije, pues bueno, ahora vas a hacer lo que había soñado, estudiar gastronomía y, como, y tú te la vas a pagar. Wow. Y como tú te la vas a pagar, vas a hacer lo que te dé la gana. Claro. Entonces, hice lo que me dio la gana, nunca hice tareas, nunca hice exposiciones, me divertí como nunca en mis tantos años de... La él, porque siempre, de, de la universidad aquí no... Eh, Espero nadie haya, me haya robado el, el, la, la estatuilla de, del padre Quino en caballo ahí de bronce que me dieron. Salí con 99.92. Wow. Y así fue toda mi vida. Fui un, un ratón de biblioteca. Uh -huh. este,
0: entregadísimo. pues. Entregadísimo,
2: pero no era tan feliz. Porque obviamente tenía coartadas, muchas libertades o ah. libertinajes. Entonces uh -huh. en la carrera de me dije, aquí va a ser donde aquí. voy a hacer lo que me dé la gana aquí me divierto. Y aquí me voy a venir a divertir. Aprendí muchísimo, muchísimo, pero me divertí mucho más. Uh -huh. este, quería vivir lo que muchos de mis compañeros que se pinteaban y demás lo hacían, lo quería vivir ahora ya. Quería, no quería morirme sin decir yo también lo hice y, y sí supe lo que se sentía. Uh -huh. Pero ya manteniéndome a mí mismo, pagando mi luz, mi agua, mi, mi escuela, Tuco mi carro la y todo. ¿no? Sí, claro. O sea, ya tenía derecho a hacerlo. Así es. Este, y así fue. Y ahí empezó.
1: Ya se acabó el vino. No, no se acabó. ¡Ah! Pues hay que rolar la botella.
2: No se acabó, todavía nos alcanza para otra copa a cada uno. A cada
1: uno. Ahí va. Muy bien, esta es una Muchas pequeña gracias. pausa.
0: Oigan, es que la plática está muy buena. Gracias, querido Juan Ángel. Oigan, la verdad que sé que para aquellas personas que están viéndonos también a través de las redes sociales están pudiendo captar todo lo que estamos eh, viendo y sintiendo en estos momentos a través de la mirada, a través de las sonrisas. Pero es que, ¿cuántos años hay detrás de todo esto que tal vez vemos el día de hoy en redes sociales? Que vemos a través de la pantalla. Cuando te veíamos en fusión, que yo recuerdo, ahora yo les quiero compartir una anécdota. Cuando yo llego al estado de Sonora, eh, yo soy originaria de Ciudad de México, y llegamos a Sonora, y me acuerdo que también, Empezábamos a aprender la tele aquel mes de mayo y de lo primero que veíamos era Telemax. Entonces yo decía, wow lo que veo en Telemax algún día y algún día y algún día. Siempre veía eso. Y con el paso del tiempo, eh, ya teniendo un par de años en Sonora, mi mamá hizo una gran conexión con Fusión. Y era los programas de cocina y fusión Ajá. y fusión. Entonces resulta que mi madre tiene una hija que está con Jolie de todos los moles, aquí presente, ¿verdad? Marta Paola. <risa> que en algún momento, en un proyecto, sí. eh, viene a Hermosillo un proyecto de canto y ópera, donde yo estaba de coordinadora de, de comunicación y de vinculación. Tenía en ese momento, no sé, 20 años, creo. 20, 21 años. Entonces llego a Telemax venía a Hermosillo por algo muy diferente, llego a Telemax, entonces dije, pues no pierdo nada. Entonces llego con el gerente en ese momento, en ese momento. de contenidos. Entonces, cuando vamos entrando, mi mamá me acompañaba porque mi pisi hermosa ha sido mi compañera ¿Y de que todo.
1: Y vio al entonces, gerente, dice, flamante gerente. Es Juan
0: Ángel, es el de cocina. Y yo, Sí, no sabíamos que estaba en ambas partes. Ajá. No o sé, sea, vi el nombre y todo, pero será, será. Me acuerdo cuando entramos a la oficina, yo iba a pedir un espacio para promocionar Ars Vocalis, pero la niña, o sea, ¿qué, ¿qué me respaldaba? Pues tal vez nada, pero yo, vi yo vine a tocar la puerta en ese momento. Ese día, tú no sabes lo que significó para nosotras. Fue un, fue un momento... ...tan especial. Primero que nada, yo ya tenía este gran sueño de trabajar en medios de comunicación... ...y haber entrado a Telemax. Esto que yo veía desde hacía tanto tiempo viví durante un tiempo frente a Telemax, ahí por la calle Virreyes y, Ajá, y Olivares, sí. este Ajá. así veía cada vez que salía de casa, eh, y de repente haber llegado, y la sonrisa con la que nos recibió Juan Ángel, y esa calidez, y que nos abrió las puertas realmente, eh, ese fue un momento mucho, muy especial, entonces, eh, te digo, creo que en ese momento, y hasta el día de hoy, me... Nos damos cuenta, tal vez, todo lo que ha habido detrás de que tú llegaras a esa silla y que con esa calidez nos recibieras. Y créeme que fue un día tan, tan especial y que salimos celebrando. Me acuerdo, mi mamá y yo, y ella te tiene un cariño muy especial. Como yo creo que muchísimas personas que te vemos y que te veíamos a través de la tele y que nos acompañabas y te acompañábamos todos los días, ¿no?
2: No, muchas gracias. Muchas gracias por compartirlo y, <risa> y, y, y se siente así... Sonrojante la, 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 la historia. Y, y, y todas esas cosas que viví durante 19 años
3: oh.
2: este, en el canal, las empiezo a disfrutar ahora. ¿sí? Uh -huh. no, no puedo negar que disfruté ese trabajo como nunca pensé que iba a disfrutar un trabajo en mi vida. Y siempre que entraba a mi oficina decía disfrútalo porque puede ser tu último día. Porque ahí no sabes, ahí puede no ser sabe. que llegues y ya esté sentado alguien más, pues, ¿no? Entonces, yo siempre me bajaba el carro, pasaba, cruzaba el patio de estacionamiento y llegaba a la oficina y siempre decía, disfrútalo porque puede ser tu último día en este canal. Y cada vez lo decía con más frecuencia porque pasaban los años, <risa> pasaban los directores y yo todavía seguía ahí y decía, pues, ya se acerca okay. mi final, ¿no? este Y... Y pasaron muchas cosas. Ahora, ya después de tantos años, veo videos y digo: A la vez, te hicimos este video de Navidad. Ah, hicimos esta campaña. Ah, fueron cuatro toneladas. O sea, porque en el día a día la presión es mucha. Pues uno tiene que resolver una cosa tras otra. Claro. Ajá. Entonces, y eso era parte de la emoción también, uh -huh. de las cosas. De la que, adrenalina. De la adrenalina que a lo mejor extraño ahorita. Uh -huh. eh, este. Y, y sucedieron muchas cosas muy padres estando en Telemax que Telmax vino a ser la escuela de escuelas que pude haber tenido en mi vida. O sea, sí. me enseñó muchas cosas a relacionarme, número uno, porque no era eh, pues no era extrovertido. Recuerden
1: que era un, eh, Juan Ángel era un joven en, en introvertido. introvertido de San Pedro de la Cueva, que no quería venir a hermosillo, y entonces desarrollaste ese lado tuyo
2: me obligó a ponerme brackets, a operarme los ojos, a cortarme frente el cabello, a quitarme el bigote, a entrar a clases de locución, a entrar a clases de buenos modales para caminar, que eso nunca aprendí. O sea, Telemax me obligó a hacer muchas cosas para aprender y para mejorar. pues, ¿no? Uh -huh. eh, entonces, fue y, y sigue siendo para muchos, creo, una, un doctorado, ¿no? E egresar de ahí.
0: Totalmente y aquí de repente nos hablas de que estuviste prácticamente 20 años en Telemax y en qué momento se da la oportunidad de decir, dar un brinco, pero impresionante porque nosotros estábamos acostumbrados a verte detrás de un televisor Exactamente. Bueno, detrás de una cámara más bien, frente al televisor, mientras nosotros te, te estábamos viendo, acompañando, y de repente migras en un 100% a un medio que para muchos en ese instante era redes sociales, ¿cómo?
2: Para mí también lo era así, ¿eh? uh -huh. yo todavía veía a Luis Alberto Medina y decía, a mí se me hace que vende abogón. <risa> vive de los multiniveles sí, a mí se me hace que trae el carro no me rosa me y Jafra este.
0: yo, te, o sea, cuando hiciste esa cara te vi como uno de tus filtros te...
2: <risa> no, es que yo veía o sea, yo veía a Luis Alberto Medina y decía ¿cómo
3: le hace?
2: Uh -huh. o sea,
1: ese güey ese está en órgano gol, dijiste tú sí,
2: o sea, sí. ya sí, sí, sí ese ya se bañó en la no sé si saben, pero Jafra este, la fundadora tenía una tina en su casa y las ganadoras, así diamante, no creo como si, que iban una vez al año a visitarlas, se metían a la tina donde se bañaba Doña Jafra. No sé, me conocía. Si no, no, sí, oh, oh Entonces yo decía, Luis Alberto, mira, ya se bañó en la tina, Doña Jafra. Este, ¿cómo, ¿Cómo nació? Yo creo que ese fue no, mi es último. brinco, claro. ¿Cómo fue nació, mi como último brinco bien. que no he terminado de, 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 de caer, yo creo. Eh, bueno, acá, para eso sirve el vino, ¿eh? Para eso, para, eso, para eso sirve el mensaje. Para crear esos, esas reflexiones. Creo que no he terminado de caer y, 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 y no sé cuándo voy a terminar de caer de ese brinco. Pero empezó así. Hubo un cambio, un cambio de administración en el canal. Eh, yo ya había, mejor dicho, ya me habían aguantado nueve directores. ¿sí? Y digo aguantado porque como yo no llegué con ningún compromiso político, siempre que llegaba un nuevo director, yo le leía las cartas. <risa> Entonces le decía, mire, la cosa está así. Yo hago esto, esto, esto. Ya tengo todo organizado para hacer la entrega de recepción. Si quieren y les gusta mi trabajo, pues yo estoy dispuesto pues, a demostrarles. Porque pues, no hay otra forma. Tengo que demostrarle a usted que es el nuevo, es el nuevo que, ¿eh? que me ¿Que gusta pueda trabajar, claro. Pero tengo mis condiciones. Y ahí todo el mundo me A ver, a ver.
1: Si yo soy el jefe aquí. O sea, soy
2: nuevo, te puedo correr. Tú me pones tus condiciones. Eso después me lo dijo Gustavo Unano. Me dice, Ajá. cuando te vi, dije, qué vato tan arrogante. Pero ya después que terminaste de hablar, dije, bueno, bueno tienes razón. Uh -huh. Mi única condición era, no voy a hacer campañas negras. Muy bien. Ni voy a hacer cosas con las que no esté moralmente de acuerdo. Así um. me digas, Beato.
1: Necesitamos aquí también redoble de tambores para lo que, acaba de decir, este, <risa> lo que acaba de decir. Porque
2: mi papá tiene un dicho muy bueno. No estás mochito, dice mi papá, ¿no? Y puedo hacer tamales, tortas, frijoles para venderles. Entonces... Y de hambre nunca te vas a morir. Entonces puedes buscar la manera. Digo, entonces yo pongo mis condiciones, o sea, les ofrezco lo mejor de mí, 24 horas, porque así fue siempre, y, y siempre disfrutadas, uh -huh. pero con mis condiciones. Digo, aparte que me tienen que pagar, pues... Uh -huh. no, sí, claro. Pues, sí. sí, claro. Este... Y, y todos aceptaron. El último también aceptó. Pero no todos hacemos equipo con todos, uh -huh. y eso es parte de la normalidad, y, y yo ya estaba robando oxígeno, entonces llegó alguien que traía su equipo, y digamos que, pues, dije, pues trae su equipo que, que, que lo siga conformando, pues uno tiene el derecho, así como lo tuvieron los demás, pero el, eligieron a lo mejor que, que siguiera ahí dando lata. Y, y nos fuimos a Fresno. Telemax ya se en Fresno. Tiene una, una audiencia más grande que en Sonora. ¿En serio? En wow. Fresno, California, sí, wow. sí. O sea, Fresno es como la región 1 de la costa de Hermosillo. Pues. Órale. O sea, es el productor más grande de almendra en el mundo. Uh -huh. Imagínense la cantidad de trabajadores hispanos y mexicanos que tienen. Tienen, claro. Es más de la audiencia de Telemax en Sonora. En en fuimos a lanzar Telemax a Fresno. Me estuve conviviendo con él y con otros gerentes y conductores durante una semana. Nunca me trataron mal, de, quiero aclararlo porque luego surgen los más entendidos. Sí, Siempre me dieron, me dieron su respaldo, su respeto, pero uno identifica y dice, pues no, no. así como cuando andas de novio de novia, dices, no, no es por no. ahí, pues, <ríe> ¿no? y mejor buscas camino. Regresé, me pusieron en cuarentena porque regresé el 16 de marzo a Hermosillo.
0: Dice Dios de mi vida, el día que se presentó Yo estaba, el primer caso
2: Estaba en el gimnasio en Fresno Corriendo cuando todas las pantallas se cambiaron Y apareció Trump hablando Y Dios de ahí fui de a Walmart y ya no había agua It is time for us to close the borders Ahí ya no había agua Salí del gimnasio, fuimos a Walmart a las tres horas, no había agua ya. Era un caos Ni papel mm -hmm. Ni papel. El caso es que mmm, Regresé, estuve en cuarentena Bueno, 15 días Pero la cuarentena, se, se el home office se prolongó Se
3: extendió mm -hmm.
2: Y como tenía más tiempo libre, porque pues no había reuniones, no había eventos sociales, que yo hacía mucha RP en el canal uh -huh. y me la vivía el 40% de mi tiempo en eventos, cenas, bla, bla, bla. Pues tenía ese 40% para mí. Entonces dije, bueno, vamos a empezar a hacer videos de las recetas que hago en la casa. Pues, ¿no? Yo ya había comprado equipo, ya hacía videos, tenía un año haciendo videos. Uh -huh. Y cada semana hacía un video de recetas sonorenses, que era, y sigue siendo mi objetivo, de hacer videográficamente las recetas sonorenses porque libros ya hay muy buenos entonces dije bueno vamos a hacer ahora una ahí con el celular pues ¿no? para no sacar la cámara y el tripié y las luces y, y, y bajar la memoria que la computadora y, uh -huh. y, ahí, y ahí mismo lo voy a editar la Mar Marisol Sánchez me dijo no te compliques baja el inchot. si no lo han bajado bájenlo baja uh -huh. el inchot y ahí lo editas uh -huh. y pues hice el primer video uh -huh. el primer video tuvo más vistas que todos los que había hecho en un año. wow, Con la cuarta parte de la calidad de los que había hecho hace un año. Uh -huh. Con la
1: cuarta parte, pues, pero pues... Hay que brincar. Producto y dijiste obviable. algo... Y dije, ¿Qué está
0: pasando?
2: O sea, ¿cómo es posible que no está musicalizado? No tiene animación. Oye, no y tiene aparte filtro? Tú con el
0: ojo de productor televisivo.
2: Sí, cuidé todo, ¿no? O sea, en la edición, eso sí, cuidé los ejes, la, las tomas, los encuadres. Todo está cuidadísimo con claro. el celular. Pero no estaban cuidadas muchas otras cosas que yo ya había cuidado con todo el con los, que había comprado. Ajá. Y dije, bueno, mañana voy a hacer el segundo. hice el segundo, el tercero, el que llegamos al día 40 del... Ah. Y ahí va 40 videos. Yo ya tenía redes sociales desde antes, uh -huh. Uh -huh. pero no hacía contenido específico para redes sociales porque no tenía tiempo. Claro. O sea, no tenía tiempo ni de sacar al pobre Jonás, pues, ¿no? Lo llevaba a la guardería <risa> y lo dejaba uh -huh. y luego lo recogía como, como niño, pues, no dime culpable este Cuando salía del trabajo ¿no? uh -huh. Y empecé a generar contenido Entonces dije, órale, qué padre O sea, empecé a tener más conexión con la gente De tener claro. eh, 1600 seguidores en Instagram Al cabo de cuatro meses tenía diez mil uh -huh. Híjole Entonces dije, wow. órale, o sea la esto, gente
1: realmente está conectando con lo que le estoy enseñando. O sea, uh
2: -huh. sí sí está sirviendo de algo, pues, ¿no? Uh -huh. eh, y regresé a la oficina, ya regresamos a la oficina, y me hablan, y me dicen, tienes que correr a 10 personas de tu confianza.
3: Mm,
2: y yo les empecé a, co a contar con, las, con los dedos, y dije, pues, son mis dedos, o sea, son mis manos, porque una persona que está ahí en una gerencia, pues no se ensucia las manos. Y no quiero decir eso que no hace nada, sino que generalmente uno eh, planea, dirige, lidera. Pero no ejecuta. Pero no ejecuta, pues no. Aunque a mí yo sí me metía, como en el, en el caso de los informes, que yo no era el encargado de hacer los guiones, pero a mí me encantaba. Yo me quedaba ahí después de las nueve de la noche a hacer el guión y terminaba a las tres de la mañana y iba a mi casa y no podía dormir de la adrenalina que tenía uh -huh. por haber hecho el guión. Este, y... Y dije, pues es que tengo que correr a Furano, Mangana, Sutano, bla, bla, bla. Ellos son los de confianza. Ellos son los de mi confianza. Y dije, no, pues, o sea, esto significa que me voy a quedar sin pies y sin manos. Y por otra parte, significa que se van a ir personas que ya tienen hijos estudiando carrera, que, tienen ya, que están más cerca de la jubilación que de otra cosa.
3: Uh -huh.
2: Y se van a ir, van a desmembrar 10 familias los van a hacer giras, y yo por mi parte dije, pues es que esto es, creo que es una señal, dije o sea, esta es una señal porque, a ver, número uno, yo no quiero encontrármelos en la calle y que me voltean la cara,
3: sí. Ajá.
2: Sí, porque aparte ellos hicieron el trabajo durante nueve años como gerente, y ellos fueron los que respondían y los que... Me lidiaban, porque literalmente me lidiaban, ¿no? A grado uh -huh. de que me ponían la cobija cuando estaba acostado en los corrales en las, en las transmisiones de los eventos. Este, fue un equipo muy padre. Entonces, me fui el viernes. Me tomé como tres botellas de vino el viernes. <risa> muy bien.
1: Salud por eso, en este momento. Salud, salud. salud. Ninguna era salud, igual. Salud. Exactamente. Todas estaban ya abiertas en el refrigerador.
2: Y le hablé a una amiga que trabaja en el canal y le dije, fíjate, estoy pensando algo el lunes ya voy a rezar con mi lista de 10 personas a quién vas a ponerme dijo le dije me voy a poner yo y se van a ahorrar 8 o sea con mi ausencia se ahorran el finiquito de 8 no crean que ganaba 10 millones y no quieran salir a saltarme ahorita a la calle. O sea, no, no, no es así. En la tele, un conductor promedio gana 6 mil pesos al mes, para que se den una idea, y así era el sueldo de los que siguen y del gerente. Entonces, okay. no se emocionen. Eh, y regresé el lunes y le dije, ah, quiero hablar con el director. No, te va a atender. No, quiero hablar con el director. Y de aquí no me muevo. Y, y, sí, y me senté ahí, ¿no? A mí me daba bastante impaciencia sentarme porque sentía que perdía el tiempo sentado en la oficina. ¿eh? Y ya, <risa> me pasaron. Y me dice, ¿qué pasó, Juan? Bueno, ya tienes la lista, ¿no? Sí, le dije, aquí está, y se la entregué. Número uno, Juan Ángel. Y me volteó a ver y me dijo, te va a ir muy bien en todo lo que hagas. Y dije, me ¡Yes! ¡Me adelanté! Ajá. Porque, pues, obviamente estaba en el plan que me iba a ir, pues, ¿no? Uh -huh. Porque ellos estaban conformando su equipo. Entonces, eh, pasaron ahí 15 días y en 15 días ya me volvieron a hablar, y ya se hizo todo ante la junta, que, que a mí no me había tocado, la primera vez que me corrieron no fui a la junta, y yo creo que no existía, Entonces, <risa> este Me sentía como expresidiario, o sea, mejoren ahí las cosas, ¿no? Sí, <risa> sí, sí. sí. <risa> Está en chapa. Ahí. Por favor, este, dignifíquenla. Entonces, eh, si es que uno va triste, pues o sea, va, uh -huh. a, bueno, estaba más triste la vez pasada, porque me han corrido sin, y ahora ya estaba como que yo lo había planeado, o sea, yo ya había decidido, pero bueno, y el 16 de junio del año pasado desperté en la casa y dije, no tengo trabajo.
1: Pero aún así tengo que grabar video todos los días. Entonces,
2: dije, no, 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 no. no. De aquí al 30 de junio no voy a tocar un peso del finiquito. O sea, de aquí al 30 de junio tengo que hacerme los ingresos necesarios para subsistir como lo estaba haciendo en el canal. Eso lo dije en voz alta, y había gente y que lo escuchó, y me dijeron, ay, Juan Ángel, tómate un break, y me dijeron, no, no, no. Luego el break, viene la depresión y te enfrías, luego eso llegó después. Este, te, te, <risa> te enfrías y no, 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 no. Entonces, eh, grabé un mensaje, me despedí de, 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 de clientes, Personas que me abrieron el camino, en el, en el canal, este, patrocinadores y demás. Y empecé el 16 de junio. Y el 30 de junio tenía pagado todo lo necesario.
1: ¡Guau! Wow. ¿En 15 días?
2: Eh, sí, en 15 días. O sea, y así he estado viviendo como Alcohólicos Anónimos, pues, ¿no? Un día este, a la vez. Un día a la vez. Bueno, ya no tan un día a la vez, pues no. ¿para qué soy tan llorón? Pero sí ha sido un reto... Porque yo no soy de la generación, de ni tú tampoco, no te hagas. No, ni yo tampoco. De, <risa> Eso queda de, claro, De Marta Paola. Nosotros íbamos con la Olivetti, y verde. Eh, y verde,
1: te... eh, y verde, el... verde tipo agua, así clarito. Verde agua, eh. clarito, sí. Así, no?
2: De fierro. este, Y Marta Paola ya nació con el celular en la mano, pues, ¿no? Sí. O sea, sí. entonces, no soy de esa generación. Pero, tuve una muy buena escuela. Uh -huh. Imagínense, aprendí a editar con casetes que se enredaban en, en las máquinas uh -huh. Y ahora que, me, que lo haga en un celular Uf, Es como si... Sí, si, es como si hubiera aprendido a poner frijoles atizándole Y ahora ya tengo estufa eléctrica Claro ¿Sí? Entonces, para mí eso es muy, muy maravilloso Porque antes para editar un programa de media hora Le invertías fácil dos días de trabajo ¿Eh? De dos días, dos jornadas de ocho horas. Un programa de media hora.
1: Un programa de media hora. Y si hora? al
2: final le, 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 le aplazabas una mezcla este, incorrecta de botones, se te borraba la cinta. Le, metías, le quitabas la sincronía al cassette. El caso es que ahorita, pues ya un video lo grabas y ahí mismo están las imágenes, uh -huh. las cargas, las editas y, y le, lo, lo, lo rendereas y ahí está. Y ahí mismo lo subes. Entonces... Eh, así empezó. Y empecé a generar, empecé a contactar este, marcas con las que ya había trabajado y a ofrecérmeles, pues, ¿no? Uh -huh. O sea, que es algo que platico con otros influencers, que es algo que todavía ese término todavía no, no lo termino de acuñar en mi mente. Y me dicen, Juan Ángel, es que generalmente las marcas se acercan. Pues, ¿y quién dijo? ¿Quién dijo? Claro. no, no. no. ¿A qué hay que ir a buscar? Pues, sí, tengo que comer. Así es. Pero... Pero... También hay que comer con dignidad. O sea, no hay que... Yo, yo, yo no soy de los que... Y trato no serlo y espero no serlo. Le ruego a Dios por no serlo. del que diga, jabón Ariel al 2x1. Es maravilloso. Limpia la ropa. La, la deja suavecita y le quita todas las manchas. No me gusta hacer eso. No. no es más, algo más orgánico te gusta a ti. Sí. Uh -huh. o sea, me, número, una, número uno, me, me tiene que gustar el producto. Tienes que creer en él. Me tiene que gustar. Así sea uh -huh. lo más subjetivo del mundo, me tiene que gustar. Si no me gusta, así tenga que vender lo que tenga que vender. No voy a colaborar con esa claro. marca. O sea, lo siento mucho.
1: Oye, este, está, está muy bien como diste este brinco a tu independencia y libertad este, profesional. Pero tenemos que llegar, ya estamos llegando al final, y tenemos que llegar a, a un segmento de, relacionado con la vulnerabilidad. Y es hablar de los fracasos. Okay. Y toda persona invitado, invitada que ha venido a este, a este espacio, de, de, de compartir, le hacemos la misma, pregun la misma pregunta. Okay. Y es, compártenos, por favor, algún fracaso que hayas tenido y que seguramente aprendiste de
2: él. Cuando fue... <risa> Cuando fue... Ay, ¿será ese o el otro mejor? ¿Cuál de los Puedes dos? tener varios. Oye, pues, los que aquí quieras. Aquí no te limitamos, ¿eh?
1: Para,
0: para nosotros eh, tenemos esta idea de que el fracaso es siempre un aprendizaje, ¿no? Mm. Entonces, el, el compartirlo para nosotros también son aprendizajes, ¿no? El, el share the failure share como the fuck the failure. up nights.
1: Se, ¿no? se escucha mejor así. Eh? Hashtag share, share the fail. ¿Dónde? Se escucha mejor.
0: Exactamente. Oye, y con vinito se siente
1: mejor. Mucho
2: más fácil. Exactamente. Resbala más, ¿eh? Mi, <ríe> mi... <más. ríe> <ríe> <ríe> Mi, mi fracaso Bueno, el que voy a contar Que creo que fue el que más me, Más enseñanza me trajo Fue aniversario del canal No recuerdo qué aniversario del canal Fue en los lagos okay. así La casa por la ventana Estaba el gobernador Había en ese entonces Eduardo Burs Y había creo que 10 meses Era así petit comité yeah, uh -huh. este, Se iban a hacer transmisión Era transmitido El evento por televisión, pero aparte al interior había pantallas, muchas pantallas. Yo creo uh -huh. que fue el primer momento en el que se empezaron a poner pantallas. Circuitos cerrados, sí. sí. Circuitos cerrados. Uh -huh. Y se, se, se transmitían cosas diferentes en el circuito que en la tele. Ajá. Uh -huh. Entonces, en aquel tiempo yo era subcoordinador de área. Uh -huh. Y estaba junto a la gerente de ese momento que fue, eh, ¿cómo dijiste ahorita? Mentora. Mentora. Mentor. Una de mis uh -huh. mentoras, Beatriz González. <risa> Betty. Eh, Betty, estaba a cargo del. Ella y yo estamos a cargo. Sí, ella, aunque era la líder, siempre éramos un equipo que asumíamos ambos y absorbíamos ambos el regaño. ¿sí? Uh -huh. Era algo compartido porque ella compartía mucho su poder y su liderazgo para que yo hiciera mi parte. Te también. daba mucho juego. Sí. Ok. Sí, te daba mucho juego. Y por tal motivo yo también tenía que tomar parte de la responsabilidad. Pues, ¿no? Entonces, en aquel tiempo, pues se armó todo. Este se probó como todas horas antes y hubo alguien que llegó y dijo este cable que está ahí quítenlo está muy feo
1: porque le pareció feo nada más
2: porque le pareció feo estaba ahí atravesado pues sal, salía tantito de una mampara pues no entonces desconectaron el cable pues lo desconectaron o sea no quiso desconectarlo a alguien del staff y alguien más lo desconectó y lo enrolló lo puso detrás para que no se viera era el cable del audio
0: dios híjole
2: entonces, y a continuación vamos a escuchar la historia de Telemax y la bla. Y, el, y, el, y me, yo me acuerdo de la cara, ¿no? De uh -huh. Eduardo Bursa así. Siempre tenía la misma cara. Siempre sí, con el, el dedo el, así en el, en el mentón. Y, y empieza la cápsula. No hay nada. No uh -huh. Obviamente, en, ahorita le, le pondríamos regresar al clip y se regresa y vuelve claro. a empezar. En aquel tiempo no podía hacer eso. Estaba el cassette. Era un cassette que estaba corriendo. Tenías uh -huh. que darle rewind y escuchar. ¿En serio? Sí, era cassette. No, no, o Entonces sea, la complicación no me era me mayor. Imaginado. Ajá, claro. Era mayor. O sea, tú danzabas de un cassette y el cassette empezaba a reproducirse y no había manera de darle forward, bueno, rewind, rewind. Ajá. y que se regresara el clip y volvía a empezar como la canción de Spotify. No. ¿No? Entonces empezamos y empezamos a correr por su ¿Qué está pasando? El del audio no sabía qué estaba pasando. Todo estaba bien, la banda. Bla, bla bla. bla. Nunca se escuchó el audio en el evento.
0: No es cierto. A la...
2: Al aire sí. Al aire se escuchó todo, todo normal. Pero en el evento, que estaba el gobernador, el director en turno, este y otras celebridades, ¿no se escuchó?
0: Que por algo estás invitando a ese a esas personas, sí. a ese círculo cerra cerrado cercano, ¿no?
2: No me lo puedo creer. Y el director en turno, cuando acabó el evento, nos dijo, quiero que se queden sentados afuera hasta que salga la última persona. Y nos quedamos ahí sentados afuera en, en, los, en los lagos, ahí en el salón este, pues el único, ¿no? El Victoria, ahí uh -huh. afuera. El último que salió, me acuerdo, fue don Rubén Parodi, del cual fui productor también. Y me abrazó, fue el último abrazo que le di en vida. Ajá. Y me dijo, esas cosas pasan, todo va a estar bien. Y me dice su esposa, hazle caso, me dijo. Pues yo que en aquel momento dije, aquí se acabó mi carrera, ¿no? Y nos pegaron una regañada. O sea, yo nunca había visto a Alberto Nevares de esa manera.
3: Mm. Saludos
2: a una Alberto Una persona Nevares. sumamente...
1: Eh, perfeccionista. Además de perfeccionista, o sea, que mantiene su,
2: o sea, su temperamento. Con él aprendí, con todos los directores aprendí muchas cosas, pero con él aprendí, este, muy... ¿Se acuerdan de, de la... Ya sé que se tiene que acabar, no esto, pero... De la película <ríe> sí. de Diablo Vista a la, a la Moda. Claro. Totalmente. Yo fui su Emily. Me Ok. Oh, okay, okay. Sí. ok, Entonces, imagínense todo lo que aprendí. Sí. Este, y y a partir de ese momento, dije, esto no tiene que volver a pasar. Y de ahí nacieron los guiones.
0: Ok. Ok
2: de tener el control de todo. Uh -huh. O sea, todo. El minute by minute. Sí. Uh -huh. O sea, es que contratamos un equipo de audio que, que va... Ok. No me lo va a operar él. Uh -huh. No, no es lo tengo que tengo él. Bueno, va a estar una persona viéndole los dedos de mi equipo cuando opere el audio. Y me van a poner tres líneas a la consola. Uh -huh. Una por si falla, otra por si alguien se le antoja conectarse y otra por lo que sea. Pero aquí... <risa> si, qu -se si quiero tres líneas de... O sea... <risa> Muchas de las cosas que empecé a hacer se empezaron, fue a partir de, 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 de ese fracaso. De
0: ese fracaso. Juan Ángel, wow. eh, comienzas tu historia platicándonos que eras un chavo introvertido que por todas las maneras posibles quería regresarse al pueblo, a la capital del mundo. A
2: la capital del mundo. Exactamente.
0: ¿Qué le dirías después de todo lo que has vivido hasta el día de hoy a ese chavo?
2: Cada vez falta menos para que regreses a la capital del mundo. ¿En serio? Sí. O sea, tú te ves regresado a la capital Yo me del veo mundo? viviendo los últimos días ahí. <coughs> bueno, pero falta mucho. O en Sedona, pero no me va a alcanzar, entonces vas a ser en la capital la <risa> ciudad. <risa> no, yo, yo sí veo mis últimos días en San Pedro la Cueva. Uh -huh. Muy bien. Este Y espero que sea antes de ser un ser inservible para poderle regresar algo de lo mucho que me dio el pueblo. Porque quienes venimos de, de pueblos traemos un, un, un backup diferente a, a los que, a, a quienes vienen de ciudad, porque tienes más contacto directo con muchas cosas sensibles, Ajá. y en mi caso fue la gastronomía. Ajá. O sea, ahorita si quieres aquí, ay, vamos a vivir la experiencia de, de la tortilla grande, ah, pues toma el camión, toma el carro, tienes que irte al... ¿Sí me explico? Y allá no. Uh -huh. en cada casa se hacía y tenías la experiencia viva de cómo se hacía una tortilla lo que se sufría para hacer una tortilla lo que generaba alrededor del comal entonces esas sensaciones te las da un pueblo
1: auténtica no comercial
2: sí no de Netflix uh -huh. ahí por eso me da mucho coraje con el, 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 los documentales serie, ¿no? con la serie de de, de, de las de, únicas del de, taco. de las únicas del taco sí este especialmente con la segunda entonces <risa> entonces eh, yo creo que todo el, el backup que tengo o las raíces que tengo son de ahí. O sea, son de ahí los dichos, lo que a lo mejor las, las frases más son de ahí. Uh
3: -huh.
1: Sí, es cierto. Yo, yo te he visto mucho y la verdad es que se, se ve mucho, muy auténtico todo lo que compartes y como lo compartes. Y ahora que te, que, que te escucho muy de cerca, aunque te conozco hace buen rato, eh, sí, sí es cierto que hay una relación directa a tus raíces. Uh -huh. Y entiendo perfectamente por qué quieres regresar en los últimos días de tu vida, pero, pero se me hace muy interesante el reconocimiento que haces a de dónde venimos, pues, no? y a dónde seguramente vamos a terminar. Y, y si no es ahí, que ojalá que sí, pero seguramente va a ser en un ambiente como, como en ese
2: del que vienes. Eso yo creo que así va a ser. Es muy importante, lo más importante en la vida es conocer a fondo en dónde estás parado. Porque si no lo conoces, te pueden impresionar muchas otras cosas que son sumamente banales. O
1: deslumbrar.
2: O deslumbrar. Me acuerdo en mi primer este, viaje a Europa que, que me dijeron, vas a venir maravillado en la gastronomía. Es lo máximo, Francia, la cuna de la gastronomía. Y tuve la oportunidad, créanme, de de pasearme por donde quise y hacer lo que quise y ir a comer, desde ah, la crepería hasta el que mejor dejó endeudado todavía con la American Express, hasta la fecha, ¿no? El caso es que regresé y dije qué bueno que conozco no a lo mejor como quisiera mi cocina y mi gastronomía porque de lo contrario hubiera regresado así. Es que cuando yo fui estuve allá en ¿cómo se llama? el, el barrio de los pintores y en Montmartre. Montmartre, sí, en Montmartre. Mon, Montmartre. Montmartre. Yo creo que había tomado demasiado alcohol, ¿no? <risa> este, no, es que fueron fue el mejor que, que, no me acuerdo qué comí. Este, cierto, el mejor riñón uh -huh. Es cierto, mejor lo hago yo. Eso, eso es lo que me gusta y, y vivir no estudié, los y, y no estudié en Francia, pues no. De claro. pues, nomás entré y salí a la escuela. Este, pero esas cosas reconocer lo valioso de la vida te lo da el estar conectado con tus raíces. Sí.
0: Eso, eso a través de los mensajes que compartes en redes sociales, toda tu actividad, todo tu contenido, porque es un montón lo que vemos todos los días y <risa> contenido muy divertido, muy valioso, eh, que le decía antes de entrar y a, a pesar de que tenemos ya tantos años de conocernos, querido Juan Ángel, y de coincidir en tantos momentos, eh, te digo, es que yo veo tus recetas todos los días, y no es mentira. Acá no me van a dejar sí, mentir cierto. todos los días. Entonces, eh, ¿tú quieres compartirle a todas las generaciones que te vean esas ganas de apropiarse de sus raíces?
2: Sí, yo creo que, número uno, mi objetivo al... al, al al crear contenidos eh, de recetas tradicionales o de recetas con mi mamá, que uh -huh. fue algo que surgió gracias a, a, a un seguidor. Wow. este Es eso, que conozcan de dónde son, que conozcan lo que tiene Sonora que ofrecer. Eh, pensamos que, que Sonora pues es así... Coquitero, ¿no? Así de que, ay, sí, pues carne con chile ahí, uh -huh. una carnita asada. No tiene el mole de Puebla, ni el de Oaxaca, ni la comida eh, este, eh, condimentada o elaborada de, de Yucatán. Pero en Sonora tenemos algo que no tiene ningún otro estado de la república. Aprendimos a girar gastronómicamente y en muchos sentidos alrededor del sol. Órale. Ok. Oye. A ver, que te paren a ti en el desierto al, eh, Julio en 1800 Arrancas Y te vas debajo del primer mezquite Que encuentres o palo verde ¿Sí? o palo fierro Buscas aire acondicionado, digo, sabiendo que ya existe ¿no? Bueno, ahorita Nadie sale huyendo de aquí no. Es más, los que llegaron a colonizar Se quedaron Y e hicieron vida en esta tierra y la cocina sonorense nace así, alrededor del sol. Por eso uh -huh. tenemos tantos platillos con chile colorado, que, que es un deshidratado. Por eso tenemos machaca, que es un deshidratado. Eh, bueno, ya no se usan los, eh, las calabazas deshidratadas, los bichicoris, porque pues, ya hay calabazas durante toda la, todo el año en los supers. Pero antes se, se deshidrataban las calabazas para hacer eh, caldos y demás. Entonces, aprendimos a hacer una cocina girando alrededor del sol. Y eso no lo tiene ningún otro estado, en esa magnitud, uh -huh. porque... Puede ser que Merida tenga mucho calor, pero pues tiene un humedal enorme Entiendo, que le da po claro. otras posibilidades, ¿no? Y nosotros no. Uh -huh. Desierto y se acabó.
1: Me encanta esa frase con la que creo que ya nos vamos a despedir. Así es. Que es que en el noroeste de México estamos eh, viviendo alrededor del sol. Uh -huh. y, y va muy ligado con lo que Marta seguramente va a ser una gran despedida ¿no? <risa> en cuanto al brinco y luego veo. El sol está detrás de nosotros y vamos a ver dónde caemos. Marta, por favor.
0: Pues yo creo en esta ocasión y ah qué sentimental soy y no me importa. Oh, de verdad
1: no. no me importa. Para eso estamos aquí. Oh, mira? Para eso estamos
0: aquí porque creo y, y desde el principio del capítulo que dio Juan Ángel cuando hablabas acerca de las personas que confiaron en ti, yo creo que tú no sabes lo que ha significado que tú confiaras en mí. Exacto. O sea, aquel 2015, a, a, aquel mes de Marzo, abril de 2015, eh, realmente me marcó. Y después de co el coincidir contigo en los eventos estatales y todo eso, para mí era, te digo, lo máximo, porque te veía a ti una persona a la que veía desde hace tanto tiempo, que decía, ¿cómo me está dando la oportunidad a mí habiendo tantas personas aquí? Entonces, gracias, gracias por eso, porque tú no tienes idea lo que has marcado en mi vida, lo que para mí también eres un mentor, de manera indirecta tal vez, y te agradeceré toda mi vida. Toda mi historia soñadora también. Y sobre todo eres una persona que creo que todo ese sol lo ha aprovechado. Todo ese brillo uh. lo ha aprovechado. Porque realmente en cámara eh, de televisión, detrás en las producciones iluminas con eso y a través de las redes sociales también nos has permitido conectar a muchísimas personas y estamos esperando y vemos qué es lo que dices pero qué fuerte estuvo después del ejercicio <risa> lo que se te ocurre y todo eso y las recetas y las marcas y nos acercamos a ellas porque tú confías en ellas y porque ellas confían en ti entonces creo que es un vínculo increíble gracias por tus brincos porque esos nos han inspirado a nosotros y con un corazón lleno de agradecimiento Gracias por haber estado en Brinco y Veo.
1: Gracias por haber estado en Brinco y Veo.
2: No, gracias a ambos por la invitación. Gracias por estas palabras que, que en verdad, pues, uno no se le espera. Uno dice, pues, ya tengo para comer. Ajá. Ya gané, pues, ¿no? Sí. O sea, este, ya lo demás creo que viene a ser una, una bendición. Y, y, y lo agradezco mucho. Gracias por aceptar el vino, que creo eso nos abrió también y nos hizo reflexionar en muchas cosas que no había pensado o que no había profundizado ni en la terapia psicológica. Pero muchas gracias por la invitación y, y, y mucho éxito. ¿Cómo muchas te gracias. podemos seguir, por favor? Chef Juan Ángel en todas las plataformas uh -huh. y tengo un WhatsApp. Me estoy volviendo loco, pero tengo un WhatsApp. Qué bueno. Eh, pues 6621 121230 eh por favor, guarden primero el número, mándenme mensaje para saber que existen, porque no soy saurino, todavía no, no, no logro desarrollar. Eh, Estamos esa... en proceso. Sí, este, y luego ya podemos estar en contacto y por ahí reciben las recetas antes de que se publiquen en redes sociales.
0: Maravilloso. Y sobre todo, de verdad, si todavía no siguen al Chef Juan Ángel, por favor háganlo, por favor. porque las recetas, las pláticas, los comentarios que les llegan en redes y que él contesta, bueno... Es una botana maravillosa y después también nos da unas buenas recomendaciones que yo estoy esperando ir por un chocolate con menta como no con mucho gusto.
2: Como no con mucho gusto.
0: Juan Ángel, gracias una vez más. Gracias Te queremos mucho. Muchas
2: gracias. Es recíproco. Gracias. gracias. Muchas gracias.
0: Grigolán Guevara, llegamos a una al fin de un brinco maravilloso y Increíble. muy especial.
1: No, hombre, estoy feliz después de tener aquí al, al chef Juan Ángel. Y contigo, Marta, muchas gracias como siempre. Nos vemos en la próxima semana.
0: Exactamente. Gracias a todos por habernos acompañado. Recuerden seguirnos en redes sociales como Brinco y Veo. Y una siguiente semana nos encontraremos con un brinco más para adentrarnos al vacío y después ver dónde caemos. Gracias. Hasta la gracias. próxima. Y esto fue un brinco más. Te esperamos en la siguiente emisión para saber todos juntos dónde caemos
1: síguenos en nuestras redes sociales como arroba brinco y veo en instagram y descárganos compártenos y escúchanos desde la plataforma de tu preferencia
0: agradecemos a nuestro patrocinador oficial Guevara Propiedad Intelectual por hacer posible la realización de este y todos los episodios de Brinco y Veo, gracias por confiar y por compartirnos tantos brincos y tantas experiencias este
1: programa fue grabado en el estudio Onda Sonora en el Parque La Ruina en el corazón de la gloriosa 5 de Mayo de Hermosillo para el Mundo
0: la sección de fracasos es traída para todos ustedes por Fuck Up Nights Hermosillo, Share the Failure